0: Bei mir am Telefon Jürgen Jakob. Jürgen, du bist in der Ukraine. Verrat uns doch zunächst mal, wo du gerade im Moment genau bist.
1: Wir sind ungefähr 120 Kilometer östlich von Kiew, gerade auf dem Weg nach Sumi. Das war diese Region, die noch bis vor wenigen Tagen von den russischen Truppen besetzt war. Da schaut, äh, soweit nichts sagt man, ist ziemlich übel aus, ziemlich viel kaputt, ziemlich viel Not und Leid. Die Leute haben also nichts zu essen, kein Wasser, keine Energie. Das wäre jetzt unser nächstes Ziel. Wir fahren mit vier Fahrzeugen dahin, die bis oben hin vollgeladen sind mit Schlitzgütern. Wollten eigentlich heute früh schon um sechs losfahren, aber leider äh, war eines der Fahrzeuge äh, ausgefallen mit dem Federbruch. Der ist jetzt dann notdürftig wie man sich so handhabt, in Krisenzeiten repariert und jetzt geht das Auto wieder und wir können ihn kurz starten. Wir sind jetzt noch spontan eingeladen worden, ein bisschen ein Nudelgericht zu essen, eine Kleinigkeit und dann geht es auch wieder los.
0: Jürgen, erklär doch mal uns und allen Radio 1-Hörern, warum du direkt in der Ukraine bist. Also eigentlich hieß es ja, man sollte bis zur Grenze fahren und Hilfslieferungen an viele Konvois haben wir da auch schon begleitet, die da unterwegs waren. Warum bist du in der Ukraine? Ja.
1: Ja, ich und der Tom äh, sind jetzt da, deswegen, äh, ich habe äh, am Anfang einen Transport organisiert, privat, äh, der ging dann zunächst in die Slowakei, wurde dann von Ukrainern abgeholt, das lief nicht so toll, äh, ähnlich ging es dem Roman Kritschak, der hier in äh, Johannisdahl äh, Fußball spielt und in der Frankenwahlklinik arbeitet, auch der ist mit seinem Kumpel Andi an die polnische Grenze gefahren und äh, haben da Sachen abgeladen, die Weiterverteilung ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Dann haben wir uns äh, zusammengeschlossen zu einem Netzwerk, was äh, zwischenzeitlich ziemlich gewachsen ist. Haben dann ukrainische LKWs äh, organisiert, die direkt bis äh, Lutsk gefahren sind. Also Lutsk ist eine Stadt äh, im Westen der Ukraine, ungefähr 120 Kilometer nach der polnischen Grenze. Und äh, nachdem sich die Ereignisse überschlagen haben, haben wir jetzt beschlossen, Mensch, wir müssen jetzt äh, selber mal tätig werden, wir müssen vor Ort schauen, äh, wie die Sachen ankommen. Äh, wollen natürlich selbst aktiv helfen. Es gibt ja bei uns auch sehr viel Gerüchte, ja, das braucht alles gar nicht, das ist nicht so notwendig. Und die ersten Eindrücke, die ich gewonnen habe, das ist sehr wohl notwendig. Wir haben gestern auf der Strecke, vor Kiew, die Stadt Irpin passiert. da ist die Autobahn auch betroffen gewesen. Man kommt an sehr vielen ausgebrannten, beschossenen Fahrzeugen, auch private Fahrzeuge vorbei. Man sieht etliche private Wohnanwesen, die praktisch dem Erdboden gleichgemacht sind. Aber auch Schulen und sonstige Gewerbebetriebe, es ist wirklich übel. Mhm. Es riecht überall noch nach Rauch, beißender Qualm. Und überall auf der ganzen Strecke immer wieder... Checkpoints äh, von den äh, Ukrainern. Das sind also diese Heimatverderungskräfte im die Endeffekt Reservisten, die halt hinter Barrikaden und spanischen Reitern äh, schauen, dass sie die ganzen Fahrzeuge kontrollieren. Und weil man natürlich Angst hat, äh, dass irgendwelche russische Truppen da wieder ähm, infiltrieren und da äh, von hinten dann praktisch über die herfallen. Hm. Das ist äh, ziemlich üble Geschichte allgemein.
0: Jürgen, Frage, was habt ihr alles geladen bei euch, wenn du das kurz mal erklären kannst?
1: Also wir hatten dabei jetzt Notstromgeneratoren äh, zum Beispiel, sehr viele ähm, Medikamente, Verbandsmaterial, aber natürlich auch Lebensmittel, Schlafsäcke, Isomaten, solche Geschichten. Das ist auch sehr wichtig äh, für die Leute, die an diesen Checkpoints arbeiten, weil die natürlich den Witterungsunbillen ausgesetzt sind, da die Nächte zubringen müssen, äh, außer einem kleinen Holzfeuer, sonst nichts haben. Äh, es sind aber auch Kinderspielsachen dabei, alles Mögliche, ganz buntes Sammelsurium, aber natürlich auch wieder Klebebänder und Planen. Planen mhm. deswegen, weil natürlich nirgends mehr Fenster ganz ist und bei Temperaturen ist da mal aktuell draußen 2 Grad plus und äh, eisigen eisigen Wind und Regen äh, ist keine angenehme Angelegenheit. Mhm.
0: Jürgen, du bist in der Ukraine, du hast gerade schon so ein paar Eindrücke gegeben aus dem Kriegsgebiet. Ähm, eine wichtige Frage, die mich selber interessiert, hast du Angst?
1: Nein. Angst wäre ein schlechter Berater. Ja. Was ich habe, ist großer Respekt und Vorsicht, aber auch natürlich Zuversicht.
0: Hm. Du hast gesagt, du hast ganz schön viel Leid jetzt auch schon gesehen an den Straßen und du hast mir heute Morgen im telefonischen Vorgespräch erzählt, was auffällig ist, ist, dass praktisch das Land im Dunkeln liegt. Beschreib das doch nochmal, was meinst du damit?
1: Es ist also für uns, die wir nur Frieden kennen, sehr ungewöhnlich. Du fährst in ein Land und dann wird es plötzlich dunkel und es ist auch dunkel. Nur hin und wieder hast du mal irgendwo einen kleinen Lichtschein aus einem bewohnten Haus, aber ansonsten ist alles im Dunkel. Das hat damit zu tun, dass natürlich diese Infrastruktur, wenn die nachts beleuchtet wäre, ideales Angriffsziel wäre für die Luftwaffe der Russen.
0: Mhm. Deswegen seid ihr nachts auch natürlich nicht unterwegs.
1: Also wir waren gestern sehr lange unterwegs, bis nach 22 Uhr, weil wir einfach irgendwo einen Unterschlupf gebraucht haben, der einigermaßen sicher ist. Aber in der Regel, ab Einbruch der Dunkelheit, ist es nicht ratsam hier zu fahren. Also diese Checkpoints sind auch komplett unbeleuchtet, hinter Tarnnetzen versteckt. Die tauchen dann äh, wie aus dem Nichts auf der Autobahn auf, wenn man da mit 80, 90, teilweise 100 und Anhängenden dran fährt. Also das ist brandgefährlich.
0: Ist denn euer Konvoi oder ist denn euer Autokonvoi irgendwie ähm, erkennbar als humanitäre Hilfe?
1: Die Fahrzeuge sind alle markiert, da ist überall im Endeffekt ein Schutzzeichen des Roten Kreuzes drauf und humanitäre Hilfe, verschiedensprachig, auch in Russisch.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, ihr habt auch natürlich Kontakt mit Einheimischen. Ihr seid gerade eingeladen zum äh, Suppe essen, finde ich großartig. Wie, ja. wie geht es den Menschen da fort? Gib doch mal so einen Einblick, also wie wie verzweifelt sind die, was erzählen die? Ich meine, wenn man noch Gastfreundschaft da bieten kann und noch Suppe, dann reicht das. Das spricht ja einfach für einen tollen Charakter eigentlich.
1: Ich habe erlebt, dass das ganze Land zusammenhält. Wie gesagt, wir kamen in Lutzk an. In Lutzk ist auch diese Hilfsorganisation der Kirche, die das Ganze hier organisiert. Die Leute fahren die Strecke jetzt nach nach Sumi hoch. Das muss man sich vorstellen, ist ungefähr die Entfernung, wenn ich von Garmisch nach Flensburg fahre und das unter widrigsten Straßenverhältnissen. Mhm. Ja, aber da wird einfach zusammengelangt. Das war auch Folgen äh, mit der Panne an dem einen Fahrzeug kein Problem. Die sind dann äh, losgezogen, haben irgendwo so gebrauchtes Teil besorgt, hier im Hof eingebaut und jetzt geht's weiter.
0: Okay, und ähm, habt ihr mit ein paar Menschen euch unterhalten können? Also, wie geht's denen mit diesem Krieg und was sagen die dazu vor allem?
1: Denen geht's natürlich nicht so gut, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Äh, die sind auch sehr zuversichtlich, dass das Ganze endlich vorbei sein muss. Es gibt natürlich im Süden nach wie vor sehr große Probleme. Der Laden ist jetzt von den ukrainischen Truppen befreit, beziehungsweise die Russen sind abgezogen. Aber allein, was wir gestern gesehen haben, auf dem Weg hierher, spricht Bände. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Hm.
0: Jürgen, ich wollte gerade fragen, gab es Situationen, wo es für euch auch schon mal gefährlich war? Also gefährlich
1: in dem Sinn mit Angriffen nicht. Wir hatten heute früh kurz nach zwei Uhr einen Luftalarm, aber passiert ist nichts. Gefährlich ist vor allem die Autofahrerei hier momentan. Hm. Es sind ja sehr viele Brücken zerstört, man muss Umleitungen fahren, äh, dann äh, auf schmalen, ja ganz schlecht ausgebauten Straßen, da kommt ein 40-Tonner entgegen, der auch irgendwelche Waren ausliefern muss oder irgendwelche Hilfsgüter an Bad hat, also es ist schon wirklich gefährlich. Man sieht auch sehr viele Autowracks irgendwo liegen, äh, teilweise verunwollt, äh, teilweise auch durch Beschuss
0: zerstört. Weil du gerade sagst, Beschuss habt ihr auch zerschossene Panzer schon gesehen?
1: Etliche. Etliche Panzer stehen hier noch rum. Äh, man sieht auch völlig durch dieses Z bzw. dieses V drauf prangen, aber auch natürlich andere Fahrzeuge, die LKW und solche Geschichten. Hm.
0: Du hast gerade den Luftalarm mal angesprochen. Wie müssen wir uns das in einer völlig äh, zivilisierten Welt, wo man nichts mit dem Krieg zu tun haben, wie muss man sich das vorstellen? Beschreib uns das doch so mal bitte.
1: Gut, Es gibt zu einem diesen akustischen Alarm durch Sirenen, wie wir es halt äh, von dem ja, Probalarm kennen. Darüber hinaus haben die Leute ja auch eine Handy-App, äh, die das Ganze ankündigt. Und das läuft also sehr strukturiert ab. Die Leute suchen dann, äh, wenn sie in betroffenen Gebieten, Schutzräume auf. Deswegen schlafen auch viele davon komplett angezogen.
0: Okay. Und trotz des Krieges funktioniert zum Beispiel das Handy, äh, Handynetz noch komplett. Wir telefonieren ja auch gerade über eine ukrainische Nummer. Also das scheint zu funktionieren.
1: Das funktioniert weitestgehend. Es sind aber bestimmte Gebiete dabei, wo es eben nicht funktioniert. Es kommt immer drauf an. Es gibt auch mal Stromausfälle. Manchmal ist das Wasser weg. Also hier bei den Leuten, bei denen wir aktuell für eine Kleinigkeit eingeladen sind, da war das Wasser über Tage ausgefallen, weil also natürlich auch kein Strom funktioniert hat. Die haben sich halt dann geholfen, haben Regenwasser aufgefangen, um halt die Toilette spülen zu können.
0: Hm. Grauenvoll. Also ist alles schwer nachzuvollziehen. Wenn du so sagst, was du so unterwegs erlebt hast, was war die Geschichte, die dir am meisten nahegegangen ist bislang, Jürgen?
1: Es gibt natürlich auch an den äh, Grenzübergängen zu Polen äh, sehr viele Geflüchte, die da frisch ankommen. Und bei uns wird es heute auch sein, dass wir aus Sumi, aus dieser ziemlich zerstörten Stadt, äh, Frauen und Kinder herausholen und gleich evakuieren und später mitnehmen nach Lutsk, wo sie dann äh, später an die ungarische, an die rumänische oder äh, polnische Grenze äh, weiter
0: transportiert werden. Hm. Was macht das mit einem, wenn man das alles sieht, dieses Leid?
1: Gut, äh, berufsbedingt bin ich eigentlich nicht gewohnt an Leid. Ich bin äh, seit 84 bei der Polizei, da gibt man schon sehr viel mit und äh, bekomme auch eine ziemlich dicke Haut. Aber sowas in der Dimension habe ich bis jetzt auch noch nie erlebt.
0: Jürgen, ihr fahrt jetzt noch bis Sumi. Jetzt hast du gesagt, ähm, wann werdet ihr wieder zurück sein? Gib mal so einen kleinen Ausblick. Also was? Ich glaube, es ist schwierig zu planen. Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Aber was? wie ist euer Plan? Was habt ihr vor?
1: Also ursprünglich ist der Plan so gewesen, dass wir am Karfreitag zurückfahren wollen.
0: Es äh, steht aber alles noch
1: ein bisschen in Sternen. Wir werden heute auf jeden Fall den Weg von Sumi zurück nach äh, Lutzk nicht schaffen. Wir müssen irgendwo wieder zwischendrin übernachten. Und hoffen natürlich auch da wieder auf hilfsbereite Leute, die äh, uns, ja, mehr oder weniger einen Unterschlupf äh, geben, zumindest einmal um sich waschen zu können oder mal eine Toilette zu besuchen.
0: Mhm. Oh Mann, Jürgen, ähm, auch an Tom Sauer, der dich ja begleitet. Ähm, ich glaube, er hat seine Gitarre dabei. Das ist auch so ein schöner Moment. Ab und zu Musik verbindet auch, oder?
1: Das war heute in der Früh Wahnsinn. Äh, da haben wir dann spontan seine Gitarre aus dem Fahrzeug geholt, äh, hat ein paar Lieder gemacht und dann haben die Ukrainer mitgemacht, haben auch die Gitarre gegriffen und haben dann ihre ukrainischen Lieder gesungen. Äh, es ist auch vom Essen jetzt so gewesen, dass alle gebetet haben. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll.
0: Jürgen, ähm, Respekt und Hut ab vor dem, was ihr da leistet. Ihr seid wirklich äh, mittendrin im Auge des Hurrikans, wenn man so will. Also Ihr seid mittendrin im Kriegsgebiet in der Ukraine. Passt bitte auf euch auf. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Kommt heile wieder und wir werden mit Sicherheit nochmal Kontakt haben die Tage und werden nochmal telefonieren. Gerne ja, doch. Jürgen. Wir lassen
1: es uns mit äh, anmerken, aber wir sind natürlich weiterhin sehr vorsichtig. Aber wenn ich die Leute hier sehe, wie äh, relativ gelassen und abgebrüht die mit der ganzen Geschichte umgehen und wie tapfer die auch sind bei all dem, äh, was sie erleben, das ist wirklich unglaublich und es ist eine riesen Hilfsbereitschaft äh, in der ganzen Bevölkerung spürbar. Jeder hilft den Nachbarn, äh, auch wenn die Leute ganz weit auseinander wohnen über viele Regionen hinweg. Äh, es fahren ständig eigentliche Konvois. Was uns da begegnet, ist wirklich sensationell.
0: Magst du vielleicht einfach nochmal, weil wir auch jetzt zuletzt wieder Fälle hatten hier bei uns im Radio 1 dann am Sonntag in Lichtenfels eine pro-russische Demo, die gesagt haben, es ist nur eine Operation, eine gezielte und nicht von dem Krieg äh, zu reden. Magst du den Leuten, die vielleicht ähm, jetzt auch Radio 1 hören, magst du mal sagen, was da wirklich ähm, gerade vor Ort passiert?
1: Also ich verfolge diese Medienberichterstattung auch über diverse Telegram-Kanäle, die pro-Putin eingestellt sind sehr lang. Äh, alles, was da so als Fake News bezeichnet wird, entspricht in keinem von der Wirklichkeit. Und absolut nicht. Mhm. Ja. Das sind also Leute und so Checkpoints gewesen. Das sind Rentner mit, mit 65, teilweise 70 Jahren. Denen hängt mal irgendwo ein Gewehr um und die müssen dann äh, irgendwie die Leute kontrollieren. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie da zusammengelangt wird. Und trotzdem, äh, wenn die merken, okay, es sind Deutsche, die bringen humanitäre Hilfe, das zaubert ihnen ein Lächeln und Dankbarkeit äh, ins Gesicht. Das ist
0: unglaublich. Oh Mann, danke dir, Jürgen. Wir werden noch mal telefonieren. Danke für das ähm, sehr eindringliche Interview und für deine Schilderung, ähm, was du da gerade ja, eben in der Ukraine direkt vor Ort erlebst. Und ähm, dann danke ich dir und passt auf euch auf. Und ähm, liebe Grüße auch an Tom.
1: Das werde ich tun. Ich danke dir. Jürgen, ja, bis dann.